0: 嗨， Hi, 我是 Flo， 欢迎来到我的播客第三浪的第一期。借助 AI 的能力，我把科技领域一些对我产生启发、有价值的英文内容翻译后配上语音，制作成一系列中文播客。这样做的初衷是想将那些引人思考的内容分享给更多的人。我相信，无论是科技爱好者，还是对新知识充满好奇的朋友，都能在这里找到价值和灵感。本期播客。我选了自己在 YouTube 上喜欢听的一个频道，叫做 Lex f r e d m a n Lex 在 YouTube 上有超过三百多万的订阅者。这位 y o u t u b e 的本职工作是在麻省理工学院做研究，也教授机器学习的课程，对人工智能领域有较深的理解。他邀请过许多业界非常重要的人物进行对话。Lex 的播客至今已经有超过四百多期，参加过的人包括马斯克、马克扎克伯格。r a d a l i o Vitalik 就是以太坊的创始人，还有其他太多，这些嘉宾都是很厉害的人。本期是 Lex 在二零二三年九月十一日发布的第三百九十五期内容，与沃特·艾萨克森的对话。沃特是记者，也是作者，担任过 CNN 的首席执行官和《时代》杂志的执行编辑。他被人熟知的主要因为几部重要的人物传记。有马斯克、乔布斯、爱因斯坦、达芬奇和本杰明·富兰克林等。我本人也是读过乔布斯和马斯克传。沃特对在科技、政治和历史都有很深厚的积累，能在访谈中提供很稀有的观点。同时，当我听这一期播客的时候，也是因为我很好奇，什么样的一个人可以用什么样的视角去观察和记录这些改变世界的人。在播放他们的对话前，我想说一些我听完后的感受。许多成功人士，他们的动力往往来源于艰难的童年遭遇。认识和驾驭内心的恐惧是非常重要的。像马斯克和达芬奇这样的创新者，他们经常使用象形思维来理解复杂概念，这帮他们解决了很多实际问题。从最基础的原理出发，对于创新来说非常关键。比如马斯克在开发自动驾驶车辆的时候就使用了这样的方法，敢于冒险也是创新和探索的重要部分。他在发射火箭这件事上就体现了这一点。有时候这些人的行为可能看起来很疯狂，但这恰恰是推动创新的力量。在管理和领导方面，残酷的诚实有时候很有必要。乔布斯就展现了这种风格。当然，还有其他很多值得注意的内容。现在就请听 Lex 和 Water 的对话吧
1: 。沃尔特·艾萨克森是有史以来最伟大的传记作家之一，写过关于爱因斯坦、乔布斯、达芬奇、詹妮弗·杜德,德纳、富兰克林、亨利·基辛格的令人难以置信的书，现在又写了一本关于马斯克的新书。我强烈推荐大家阅读他关于马斯克的新书。我相信短期内会有争议，但从长远来看，我觉得他将激励数百万年轻人。尤其是童年生活困难、周围环境艰苦或自身思想艰苦的年轻人，去解决世界上最棘手的问题，并为这些问题找到解决方案。无论困难有多大，在这次对话中，沃尔特和我讨论了他的所有著作，并用其中的个人故事讲述了在科学技术、工程、艺术、政治和生活中追求伟大的大原则。马斯克新书中有很多内容，我觉得最好留到我在播客中再次与马斯克直接对话时再谈，应该很快就会有机会了。也许在这里还应该提到我的友谊，比如与马斯克的友谊，以及其他任何影响，比如金钱、门路、名声、权力，都不会导致我牺牲自己的政治。艰难的童年在伟人和伟大思想家的生活中扮演了什么角色？这是必要条件吗
2: ？这不是必要条件。但可以肯定的是，很多真正有动力的人之所以有动力，是因为他们利用了童年的恶魔。即使是奥巴马，也在回忆录中有一句话：“每一个成功的人，要么努力不辜负父亲的期望，要么努力不辜负父亲的罪过。”对马斯克来说，尤其如此，因为他的童年既暴力又艰难，父亲的心理也很有问题。通过驾驭他们，这也是他比我做得更冒险、更狂野的部分原因
1: 。你曾写到。马斯克谈到了他的父亲，有时感觉就像精神折磨。童年时与他的互动
2: ，是啊，马斯克和金布尔会告诉我，比如说，马斯克在操场上被人欺负，有一天被人推下水泥台阶，脸被打得很惨。金布尔说：“我真的认不出来了。”我的意思是，他在医院住了将近一周，但回家后，马斯克不得不站在父亲面前，他的父亲斥责了他一个多小时，说他愚蠢，站在了打他的人一边。
1: 这可能是马斯克一生中最痛苦的事件之一
2: 。是的，还有维尔德学校，那是一种准军事营地，南非的年轻男孩都被送去那里。有一次，他瘦得皮包骨头。他不善社交和情感。他说自己是阿斯伯格症患者，所以在那样的夏令营里受到了创伤。但第二次去的时候，他长高了，差不多有六英尺，还学会了一点柔道。他意识到，如果他被人打了，他可能会很疼，但他会尽可能用力地打对方的鼻子。我花了很多时间和埃洛尔·马斯克，他的父亲交谈。马斯克已经不再和他的父亲交谈了，金博尔也是，已经很多年了。埃洛尔甚至没有马斯克的电子邮件，所以很多时候埃洛尔会给我发电子邮件。埃洛尔的性格是那种洁癖的性格，他在工程学，尤其是材料科学方面有着卓越的才能。知道如何使用云母在南非建造野外营地，以及云母如何不传导热量。当然，马斯克对我说，他的母亲很早就和埃罗尔离婚了。我说，马斯克的危险在于他变成了他的父亲。每隔一段时间，你就会和他在一起。莱克斯和他相处得很好，他甚至会和你谈论恶魔，谈论迪奥波罗在他脑海中跳舞。他很有自知之明，但你可能也见过他被恶魔控制的时候。他会变得非常阴暗，非常安静。格兰姆斯说：“我可以提前一两分钟知道他的恶魔模式什么时候会发生。他会变得有点黑暗。我在会议上看到过这种情况。有人会说，我们不能以低于二百美元的价格制造这个零件，或者说不，那是不对的。然后他就会突然清醒过来，就像这样，他也会突然清醒过来，突然在手机上给你看短剧，还拿一些事情开玩笑。因此。”我认为从童年开始，他就有很多面，甚至可能有很多个性，有工程模式、傻气模式、魅力模式、远见模式，但也有恶魔和黑暗模式
1: 。你引用的关于马斯克的一句话让我印象深刻，我忘了是谁说的了。但在他的内心深处，他仍然是一个孩子，一个站在父亲面前的孩子
2: 。那是塔露拉，他的第二任妻子，他很棒，是个英国女演员。他们结过两次婚。塔露拉说，他从小就这样。他有戏剧瘾，金博尔也这么说。我问为什么，他说塔卢拉也说，对他来说，爱情和家庭都与这些心理折磨有关。塔卢拉二零零八年和他在一起，当时公司要倒闭了。他告诉我，在这个男人的内心深处，这个孩子仍然站在他父亲的面前
1: 。你认为我们中的许多人在多大程度上是这样
2: ？我想这是真的，但有很多不同的方式。我想说点个人的看法。那就是我很幸运，也许这也是我的缺点，因为我有你能想象到的最伟大的父亲和母亲。我在新奥尔良一个神奇的地方长大，我的父亲是一名工程师，一名电气工程师，他总是那么和蔼可亲，所以我可以写马斯克，我可以写爱因斯坦、乔布斯或达芬奇，他们完全被恶魔撕裂，童年经历了各种困难，甚至没有得到父亲的认可，因此。有时，我们这些有幸拥有真正温柔甜蜜童年的人，在成长的过程中会遇到更少的恶魔，但我们成长的动力也会更少。我们最终可能会成为博斯维尔，而不是约翰逊博士。因此，我一直很尊重那些在舞台上的人
1: 。你不认为自己是竞技场上的男人
2: ？我的职业生涯温柔而甜蜜。我采访过非常有趣的人，但我从未发射过有一天可能会飞往火星的火箭。我从未让我们进入电动汽车的时代。我从没在工厂里熬过夜，我没有这样的动力，也不喜欢冒险。马斯克喜欢冒险，对我来说，如果看到有风险的东西，我就会花一些时间计算。但这也是像马斯克这样的人能干成事，而像我这样的人能写马斯克的另一个原因
1: 。还有一个方面是，无论是马斯克还是达芬奇，他们的童年都很艰难。我想知道你是否能从中汲取一些智慧，给那些童年经历坎坷的人一些建议
2: 。我们每个人都有心魔，即使是那些在新奥尔良神奇的地方长大
1: 、父母体
2: 贴的人也不例外。是的，我们都有心魔。人生的第一条规则就是驾驭你的心魔。达芬奇知道自己是个拖延症患者，通常要知道是什么侵蚀了你，知道如何驾驭它，还要知道自己擅长什么。我再以马斯克为例。比起马斯克，我更像金伯尔。这说明什么呢？这说明我在经营《时代周刊》时还不错。当时编辑部有大约一百五十人，我认识他们所有人，我们度过了一段欢乐时光。当我去 CNN 工作时，我并不擅长做一个组织的管理者或执行者，我有点太在乎别人不恼祸，不生我的气了。马斯克也这么说过。约翰麦克尼尔，他曾是特斯拉的总裁。我和约翰·麦克尼尔聊了很久，他说：“呃，马斯克就是会炒人鱿鱼，我们对人很粗暴，他对面前的人没有同情心。”约翰·麦克尼尔不会炒人鱿鱼，他更在乎的是取悦眼前的人，而不是取悦整个企业或把事情做好。富兰克林具有取悦他人的天赋。约翰·亚当斯和其他人对他最严厉的批评是他含沙射影，这意味着他总是试图让人们喜欢他。但事实证明，当他们在制宪会议上无法解决大州和小州的问题时，当他们无法解决巴黎条约时，不管是什么问题，他都能把人们团结在一起。这就是他的超能力。我的超能力绝对不是成为一个强硬的管理者。在管理 CNN 一段时间后，我说 OK， 我想我已经证明了我并不真正喜欢这个，也不知道如何做好这个。是的，我认为我有能力仔细观察人们。用直白，但我希望有趣的叙述方式写出来。我在经营 CNN 三年后才意识到，我不适合在高度紧张的情况下担任高管，而马斯克适合在高度紧张的情况下担任高管。以至于当事情变得不那么紧张时，当他们真正制造出足够多的汽车和火箭升空着陆时，他就会想到别的事情，这样他就能激流勇进，有更大的强度。这就是他的超能力比善于观察的超能力大得多。
1: 但我认为，在此基础上，他不仅仅是对风险和戏剧的沉迷，在他之上总有一个伟大的使命
2: ，这是对人类的怜悯之情，而不是对可能和你一起坐在会议室里的三四个人的同情。你可以看到，比尔盖茨、拉里萨默斯、马斯克，他们总是对人类的这些伟大目标感同身受，但有时他们也会对眼前人的情绪一无所知，或者有时冷酷无情。正如你所说。马斯克比我见过的任何一个人都更受使命的驱使，这不仅是使命，就像宇宙使命一样。第二，让我们进入可持续能源时代，让我们进入电动汽车、太阳能屋顶和电池组时代。第三是确保人工智能的安全性，并与人类价值观保持一致。我时不时会和他聊天，谈论星链卫星什么的，或者他会对太空探索技术公司的人说：“如果你们这样做，我们这辈子都到不了火星。”然后他会发表演讲，说明在我们有生之年登上火星对人类意识有多么重要。我在想 ，OK， 这是某个人试图激励团队的鼓舞士气的演讲，或者是你在播客上做的那种滔滔不绝的演讲。但就在我第二十次看他演讲时，我意识到 ，OK， 我相信了。实际上，他就是受此驱动
1: 。他感到沮丧和愤怒的是，就因为这个工程上的小决定，大任务就无法完成了。
2: 他曾开玩笑说，他小时候有多喜欢看漫画。他说，所有漫画书里的人都想拯救世界，但他们在外面穿着内裤，看起来很可笑。无论是乌克兰的新链 Starlink， 还是前往火星的新舰 Starship， 亦或试图在全球范围内推广的新特斯拉，我认为他对自己将在帮助人类的重大事件中所扮演的角色，都有一种史诗般的感悟，就像漫画书中的人物一样，有时很荒谬。但有时也很真实
1: 。当我读到这部分内容时，我想到了所有正在这样挣扎的年轻人。我认为很多人都是这样，无论他们是在没有父亲的环境中长大，还是在身体、情感、精神虐待或各种恶魔的环境中长大。就像你谈到的那样，读起来真的很痛苦，但也非常鼓舞人心，因为我和那些恶魔并肩而行。如果你不让痛苦击垮你，或者以某种方式引导他。如果你能这样说，你就能在这个世界上做大事
2: 。OK， 这就是我们为什么要写传记的史诗般的观点，比我想象的还要史诗。所以我说谢谢你，因为在某些方面，莱昂纳多，你说他是一个不合群的人，他是在文奇村出生的私生子，他是同性恋，他是左撇子，他心不在焉，他的父亲不愿意让他合法化，然后他流浪到佛罗伦萨，成为文艺复兴早期最伟大的艺术家和工程师。我希望这本书能激励珍妮弗·杜德纳，她是基因编辑的先驱，发现并帮助发现了 CRISPR 基因编辑工具。在我的著作《密码破解者》中，她从小就觉得自己是个不合群的人，在夏威夷的一个波利尼西亚村庄里，她是唯一的白人，而且还试图不辜负逼迫他的父亲。科学不适合女孩，你不能学数学或科学，所以这促使她说 ：“OK， 我要学数学和科学。
1: ”我只是想打断一下，珍妮弗·杜德纳。你写了一本关于他的书，诺贝尔奖获得者 Chris Barr 的开发者，真是不可思议。他是二十一世纪最伟大的科学家之一
2: 。对，我说的是詹妮弗·唐纳。年轻的时候，他觉得自己非常非常格格不入，就像你和我，还有很多人。当他们以这种方式填充自己的时候，他们会看书，他们会进入书中，他们会蜷缩在书中。于是，他的父亲在他的床上放了一本书，名叫《双螺旋》。是詹姆斯沃森关于他和罗莎林德富兰克林、弗朗西斯克里克发现 DNA 结构的书。我的学校辅导员错了，所以我感觉像他读过的这本书，即使是漫画书，像马斯克读过的书，有时也能给你启发。我的每一本书都是关于那些完全具有创新精神的人，他们不仅仅是聪明，因为我们没有人能够在思维处理能力上与爱因斯坦相提并论，但是我们可以像他那样。充满好奇心和创造力，像他那样打破常规思维，或者像乔布斯所说的那样与众不同的思考。因此，我希望通过我的书，我在说这不是一本如何做的指南，但这是一个你可以并肩行的人。你可以看到爱因斯坦是在德国长大的犹太人，你可以看到詹妮弗·杜德纳的成长经历，或者是作为一个局外人，或者是达芬奇，或者是马斯克，他在南非的暴力环境中长大。父亲心里有问题。当他和哥哥去听反种族隔离音乐会时，下了火车，有一个人头上插着一把刀，他们踏进了血泊，血沾在他们的灵魂上。问题不在于如何避免留下疤痕，而在于如何面对他
1: 。爱因斯坦也是。我很难从你的传记中选出我最喜欢的一本，但是爱因斯坦，你真的描绘了另一个人的形象。我不想称他为不合群的人，而是一个不一定有标准成功人生轨迹的人。我不知道到底该问什么问题
2: 。爱因斯坦是德国的犹太人，他的生活开始变得艰难。他学习说话的速度很慢，而且他是一个形象思维者，所以他总是在做白日梦和想象。他第一次申请苏黎世理工学院，是因为他逃离了德国的教育体系，因为德国的教育体系过于死记硬背。苏黎世理工学院是苏黎世第二好的学校，但他们拒绝了爱因斯坦。我试图找到苏黎世理工学院招生顾问的名字，但找不到。然后他的成绩并不在班级前半部分。一旦他考上了研究生，他们却不接收他的论文，所以他找不到工作。一九零五年，他成为瑞士专利局的三级审查员，三等是因为他们拒绝了他的博士论文。然而，一九零五年，他坐在专利局的凳子上，写出了三篇彻底改变科学的论文。怎么可能呢？
1: 科学史上最伟大的三篇论文在一年内由这一个人写成，你是否从中汲取了一些启示和智慧
2: ？另外，他白天的工作是专利审查员，实际上有三篇论文，但还有一篇附录。因为一旦你弄懂了量子理论，你就会弄懂相对论，你就会理解麦克斯韦方程和光速。他还做了一个小补充，这是物理学中最著名的方程式，即 E 等于 m c 的平方。部分起因是他是一个象形思维者。我觉得他在专利局工作，而不是在学院里做某个教授的追随者，这对他循规蹈矩很有帮助。因此，专利局表示，由于瑞士刚开始使用标准时区，瑞士人往往比较瑞士化，因此要做一些使时钟同步的装置。你必须在两个遥远的时钟之间发送光信号。他正在想象与光束并驾齐驱的样子。他说 ：“OK， 如果你追上他，如果你的速度和他差不多，他看起来就会静止不动。”但麦克斯韦方程不允许这样做。他说：“他让我手心冒汗，我太担心了。”于是他终于发现，因为他看到了这些使时,时中同步的装置。如果你的速度非常非常快，那么对你来说看起来同步或同步的东西，和对另一个方向上速度非常快的人来说是不一样的。他在思维上做出了一个飞跃，即光速始终是恒定的，但时间是相对的，这取决于你的运动状态。因此。正是这种打破常规的思维和飞跃，使一九零五年成为他创造奇迹的一年。在通用汽车和福特汽车之后，每个人都放弃了电动汽车。我只想说，我知道我们将如何改变整个世界的轨迹，进入电动汽车时代。然后，当他从俄罗斯回来时，他想买一艘小火箭飞船，这样他就可以把一个实验温室送到火星上。而他们却在嘲笑他们，在一次醉酒的午餐会上。甚至还向他吐口水，这是非常幸运的，因为在搭乘达美航空公司班机回家的途中，他一直在计算需要多少材料、多少金属、多少燃料。这就是乔布斯朋友所说的“现实扭曲场”，它让人疯狂，这让他们抓狂，但也促使他们去做他们认为自己做不到的事情
1: 。你说过视觉思维，我想知道你是否看到了这些人头脑中不同风格和类型思维的相似之处。那么，你认为马斯克、乔布斯、爱因斯坦、达芬奇在思维方式上有相似之处吗
2: ？我感觉他们都是形象思维者，也许在孩提时代就有轻微的缺陷。莱昂纳多是个左撇子，而且有点阅读障碍，他学说话的速度很慢，所以我觉得想象对他帮助很大。而对于马斯克，当我和他一起走在工厂的生产线上，或者在产品开发过程中，当他看到新建助推器猛禽引擎下的隔热罩时，我经常会看到这样的场景，他就会说：“为什么非得这样呢？我们就不能这样修剪，或者做成这样，甚至去掉这一部分吗？”在我的书中，他能将材料科学可视化，这并不是小趣闻。但有一次，他在特斯拉生产线上，他们正试图在2018年每周生产5000辆汽车，这是生死攸关的时刻。他坚持要拉尔斯·马拉维，他的一个伟大的副手来，他们必须召唤他。他说。为什么这里有六个螺栓？拉尔斯和其他人解释说 ：“OK， 为了进行碰撞试验或其他任何试验，压力必须是这样的，所以你必须这样做。”他说：“不，如果你想象一下，你就会发现，如果发生撞击，你会往这边走，也会往那边走。现在，这听起来很冒险。他们去测试，去设计，但结果证明是正确的。我知道这似乎是小事。”但我可以给你五百个这样的例子，在任何一天里，他都在想象一个工程或制造问题的物理过程。我给了你很多理由，但其中一个理由是，他关心的不仅仅是产品的设计，而是产品的制造、制造机器的可视化。我觉得，如果你不知道如何制造你所设计的东西，你就不可能成为一个优秀的创新者。这就是为什么马斯克把他的设计师的办公桌放在工厂的装配线旁边。这样，他们就必须把自己画的东西形象化
1: ，因此要了解从物理到软件的所有知识
2: 。拥有端到端的控制权非常重要，乔布斯也是如此。硬件只能与苹果软件一起使用 ，iTunes 商店有一段时间也只能使用苹果软件，所以它有一个端到端的系统，就像京都的禅宗花园，经过精心策划，美轮美奂。对于马斯克来说，当他刚在特斯拉工作时。在他担任首席执行官之前，他只是执行董事长，基本上是财务人员和资金提供者。他们在日本生产电池，电池组在泰国的一家烧烤店生产，然后送往英国的莲花工厂，再装入莲花 Elise 底盘。这简直就是一场噩梦。因此，他走向了另一个极端。他从丰田公司获得了弗里蒙特的一家工厂，并希望一切都由自己来做，软件由自己来做，喷漆由自己来做。电池也由自己来做，我认为端到端控制是它个性的一部分。我的意思是，这也会让特斯拉有所创新
1: 。我懂了，详细了解其中的一个例子，即自动驾驶汽车大脑的开发，从移动眼睛到内部构建自动驾驶系统，再到基本上摆脱所有数据不丰富的传感器，使其成为人工智能友好型。这就有点像说，我们可以用视觉做到这一切，就像你说的。拆除一些螺栓，有时是小事，但有时是大事，比如拆除雷达
2: 。他们仍在试图制造下一代雷达，但这又回到了最初的原则。我们说的是视觉化，从第一性原理开始，而物理学的第一原理涉及的事情是，人类开车只能靠视觉输入，他们没有雷达，没有激光雷达，也没有声纳。因此在物理定律中没有任何理由可以证明。视觉技术无法成功实现自动驾驶。顺便说一句，它在实现自动驾驶的最后期限上并不那么成功，它太乐观了。但这是摆脱不必要的东西的第一原则。现在，你会认为为什么不使用激光雷达呢？这就好比，是的，我们可以只用视觉来做事情，但当我晚上看星星时，我也会用望远镜。OK。你可以使用激光雷达，但你不可能用这种方式大规模生产数百万辆汽车。到了一定程度，你不仅要让它成为一个好产品，而且要让它成为一个规模化的产品。你也不能像谷歌地图那样根据地图来制作，因为它永远无法在新奥尔良太热的时候从新奥尔良开到我想去的斯利德尔。他一直痴迷于他所称的机器人出租车。我们将制造没有方向盘、没有踏板的下一代汽车。因为它将是完全自动驾驶的，你只需召唤它，不需要驾驶它。拉尔斯马维、德鲁巴格利亚诺和其他人，他们说 ：“OK， 听起来不错，但还没实现。”是的，几个月前，他终于转过身来说：“我们干吧。”然后他开始关注装配线如何运作，我们将如何做到这一点，并使其成为与机器人出租车相同的平台。他们是通过编写数十万行代码。来实现这一目标的这些代码会说：如果你看到红灯停，有闪烁的灯，两条黄线，这样做；有自行车道，这样做；如果有人行横道，就这么做。这真的很难做到。现在，它只能通过人工智能和机器学习来做到这一点。FSD 1 2将以特斯拉每周拍摄的十亿帧左右特斯拉驾驶员的照片为基础，并指出当人类遇到这种情况时会发生什么。我们只挑选最优秀的人类五星级司机 Uber 驾驶就像马斯克说的那样，这使他改变主意，遵循第一原则，但又说 OK， 我甚至要改变完全自动驾驶的方式。因此，它不是基于规则，而是基于人工智能。就像聊天 GPT 并不试图通过研究来回答你的问题，谁是五位最好的教皇什么的。聊天 GPT 是通过摄取人们所写的数十亿件作品来回答这个问题的。这是人工智能，但在现实世界中是通过摄取视频完成的
1: 。有时候我觉得他和其他人，他们在这个世界上成功的建造了一些东西，基本上是在自信的探索一个黑暗的房间，对这个房间的实际样子有着非常自信、雄心勃勃的愿景。他们就像直接走进黑暗，地上没有痛苦的玩具或乐高积木。我只是走着，我很清楚墙有多远。当他们跑到乐高上时，他们很快就愿意调整自己，踩在乐高上，身体充满了疼痛。我的意思是说，有一种进化似乎会发生，你会一路发现真正的好点子，从而让你转危为安。就像对我来说，几年前，当你和安德烈卡帕奇一起看到自动驾驶软件 2.0 的进化时，我就清楚地认识到，这与汽车无关，而是与机器人擎天柱有关。这就好比。如果我们在一百年后回首往事，人们会记得这辆车是一辆很酷的车，是一种很好的交通工具。特斯拉会成为一家汽车公司吗？我们会成为一家人工智能公司？我们会成为一家机器人公司？我们将成为一家家用机器人公司？我们将成为一家能源公司？当你满怀信心的推进愿景时，你就会慢慢发现这一点。只要有这种信心做后盾，观察这种演变是非常有趣的。
2: 除非你敢于冒险，除非你有冒险精神，否则没有手电筒和地图，你是不可能进入一个黑暗的房间的。其次是要有迭代的大脑循环，在这个循环中，你可以处理信息，进行反馈循环，使其发挥作用。第三，这也是我们在美国，或许在全世界都没有做到的。当你冒险时，你必须意识到你会把东西炸飞。马斯克做的猎鹰火箭的前三枚火箭，甚至在三分半钟内就炸毁了。星舰，他第一次就炸毁了。所以，波音公司、美国国家航空航天局和其他公司已经变得不愿意进入你的小黑屋，因为他们不知道出口在哪里，不知道通往出口的灯火通明的道路，也不知道那些创造了美国的人们何时来到这里。而现在，我觉得我们的裁判多于冒险者，更多的律师。监管者和其他人说你不能这么做，我感觉你对五十年、一百年后的看法也是正确的。除了太空旅行，马斯克最让人记住的就是现实世界中的人工智能，不只是机器人擎天柱，机器人擎天柱和自动驾驶汽车也差不多，他们都在使用 GPU 集群或 Dojo 芯片或其他任何东西来处理真实世界的数据。我们都对大型语言模型生成预测文本的人工智能感到兴奋。你在播客中也是如此，这很好，尤其是如果你想和聊天机器人闲聊的话。我感觉乐观主义者、机器人或全自动驾驶在这方面远远领先于其他人
1: 。我喜欢你说的闲聊。我想说的是，作为有史以来最伟大的作家之一，你把语言和语言的掌握说成只是闲聊，这很有趣。这其实是一个有趣的问题：世界的智慧，人类的智慧，究竟在文字里，还是在视觉里，还是在物质里？这是数学。也许这一切都可以归结为数学。最终，这种关于现实世界、人工智能与语言的讨论都是一样的。我有机会在元宇宙中与先生一起玩了不少。扎克伯格最近问我：“你喜欢你自己吗？”我从来都不喜欢我自己，但比较容易喜欢另一个人
2: 。这就是缺乏同理心。
1: 但是这让我开始比以前有更多的疑问，比如这个物理现实到底有多重要？因为我在那个元宇宙中看到了我自己和其他人，看到了脸部的细节，看到了你在照镜子时可能会想到的所有东西或者瑕疵，诸如此类的东西。当我审视自己和他人时，所有这些东西都很美，就好像它很真实、很强烈，也很可怕。因为你会想，你可以在元宇宙中杀人吗？你可以做什么？因为你可以复制很多这样的事情，你会开始质疑作为人类，什么才是让生活有价值的根本所在
2: ？你和马斯克谈过他的观点吗？我们生活在一个模拟的世界里，你怎么知道这是不是真的
1: ？是的，这里始终洋溢着轻松愉快的气氛，但同时也有一种严肃的感觉，那就是这一切都有点像一场游戏
2: 。我对马斯克的一个小理论是，他经常读《银河系漫游指南》。里面有一个场景是这样说的：有一种关于宇宙的理论认为，如果有人发现了宇宙的奥秘，他就会被一个更加复杂的宇宙所取代。道格拉斯·亚当斯接下来写道：“还有另一种理论认为，这一切已经发生过了。所以，我并没有试图去理解这一点，但我知道马斯克试图去理解这一点
1: 。这也是一种幽默。
2: ”《希区科克指南》充满了幽默。我真的认为这帮助马斯克走出了他最黑暗的时期。让他感受到了弄清生活真谛的乐趣
1: 。我不知道这是否可以说是我们非常了解马斯克之后的一个小插曲，因为他的傻气，他愿意参与到荒谬的事情中，并从中获得乐趣。这只是性格使然，还是一个经营着六家公司的人的基本特征
2: ？这是一个释放阀，就像电子游戏《多托邦》和、e《Elden Ring》都是他的释放阀一样。而且，他确实有一种爆炸性的幽默感。最诡异的是。当他从黑暗恶魔模式突然转变，你在会议室里，他真的因为某些事情而变得心烦意乱，不仅有黑暗的气息，还有黑暗的话语散发出来。他说：“如果你死了，你的辞呈就会被接受。”诸如此类。然后有东西，啪的一声，他掏出手机，调出一个帮你蟒蛇的短句，比如“傻子走路学校”或者约翰·克莱斯的那个短句，几乎就像他有不同的模式，模仿人类模式、工程学模式。黑暗和恶魔模式，当然还有愚蠢和眩晕模式
1: 。是的，实际上你已经打开了马斯克的书，里面有马斯克和乔布斯的名言。所以马斯克的名言是对任何被冒犯的人说的。我只想说，我重新发明了电动汽车，我正在用火箭飞船把人们送上火星。你是否也认为我会成为一个冷酷的普通人？当然，乔布斯的名言是那些疯狂到认为自己可以改变世界的人。才是改变世界的人。你认为疯狂在其中扮演了什么角色
2: ？首先，让我们都承认马斯克有时很疯狂。然后，让我们弄清楚。我试图通过讲故事，而不是高谈阔论来弄清楚这种疯狂在哪里起作用。还有，几乎是最后一个例子。他第一次发射星舰在流产的倒计时和枪战之间。他去迈阿密参加一个广告销售会议，第一次见到琳达雅·雅卡里诺。并让他担任首席执行官，你会意识到他有动力，有恶魔，也有疯狂。有时你会想把这些都拔出来，你想拿走他的手机，这样他就不会在凌晨三点发推特了。但随后你就会发现，莎士比亚有一句精彩的名言：“即使是最好的，也是从缺点中塑造出来的。”例如，马斯克的缺点包括疯狂，这种疯狂可能是可爱的。我不知道。你能不能把那根线从织物中抽出来，而织物依然完整
1: ？我有时在想，我们生活的社会甚至不赞美疯狂的阴暗面，不承认这一切都包含在一个整体中，这让我感到悲哀
2: 。而竞技场上的人与监管者的对决则更加平实
1: 。OK， 让我问一下，不只是疯狂，还有残忍。所以在你写的乔布斯的报道中，有人告诉你要问的最大问题是。他有必要这么刻薄、这么粗暴、这么残忍、这么戏剧性吗？乔布斯的答案是什么
2: ？对于乔布斯，我在报告的最后问了他，因为他也是这么问的。史蒂夫因为生病而憔悴了，于是我问沃兹：“你的问题怎么回答？”他说：“如果是我管理苹果公司，我会对每个人都好一点，每个人都有股票期权，我们就像一个大家庭。”他停顿了一下，微笑着说：“但如果是我管理苹果公司，我想。”我们就不会推出 Macintosh 或 iPhone。乔布斯说了和马斯克对我说的一样的话，那就是他说像你这样的人喜欢戴天鹅绒手套。他说我只是个工薪阶层的孩子，我没那么奢侈。如果某件事情很糟糕，我就得告诉别人他很糟糕，否则我就会有一支由 B 级球员组成的团队。马斯克也是如此。如果我能在服装店找到天鹅绒手套，我可能会戴上它。我确实试图粉饰自己，但当我经营 CNN 时，它需要被重塑，需要被打破，需要将某些东西炸毁。我没有做到，所以对我很不好。但这让我意识到 ，OK， 我只写那些能做到的人
1: 。我想他们俩都会这么说，但马斯克肯定会这么说。这是我听过的最愚蠢的事情
2: 。顺便说一句，我听贝索斯说过，比尔盖茨说过，乔布斯说过，他父亲一直让马斯克站在他面前说，这是最愚蠢的事情。你是最愚蠢的人，你永远不会有任何成就。我不知道，正如特斯拉公司总裁约翰·麦克尼尔所说：“你一定要这样吗？”有时候，比起那些获得年度最佳老板奖杯的人，我们需要更加残酷和诚实。我可以说是残酷的诚实
1: 。正如你所说，这种想法也发出了一个信号。乔布斯提出的八个人的想法确实向所有人发出了一个信号
2: 。没错。推特就是这样。当我们在接管前一天去推特总部时，他正让安德鲁和詹姆斯，他的两个小表弟以及自动驾驶团队的其他人仔细检查一行行代码，而马斯克本人则抱着笔记本电脑坐在大楼的二楼，看着推特工程师编写的一行行代码。他们决定解雇百分之八十五的工程师，因为他们必须全员参与。他也提到了心理安全、精神休息日和远程工作的概念，然后。他的一个堂兄弟，我想是罗斯伊诺丁想出了一个主意。我们别那么粗暴，把这些人都炒了吧。你可以选择，但在今晚午夜之前，我们希望你在方框内打勾。我会全情投入，我会亲自到场，我会工作，或者那不适合我，我有家庭。我在二十多岁的时候和五十多岁的时候都是一个比较坚毅的人
1: 。你写的这个想法非常好。实际上有两个阵营，你会发现。我不知道这有多真实。你是那种会奖励自己、喜欢熬夜到凌晨两点编程的人，还是认为生活、工作与生活的平衡等这些东西很有价值？我是说，人们可能会把自己划分在不同的人生阶段。你可以问问他们
2: 。我们都想要自己的团队，甚至不一定非得是整个公司。你说的对，这又回到了我刚才说的规则问题。第一个秘密是认识你自己。这显然来自柏拉图，一切都来自柏拉图和苏格拉底，并决定在我人生的这个阶段，我是想成为一个通宵达旦的黑客马拉松，并改变世界，还是想带来智慧和稳定，但也要保持平衡。拥有不同风格的公司是件好事。问题是，推特与瑜伽工作室和心理健康休息日几乎是一个极端，并将心理安全奉为圭臬。他说：“不，我喜欢硬核这个词，我喜欢强度。”喜欢把强烈的紧迫感作为我们的工作原则，因此要知道自己是谁，知道自己想建立什么样的团队
1: 。与心理安全和到处都有太多的推特小鸟相比
2: ，哦，是的，很多时候马斯克做了一些事情，我就会想，这到底是怎么回事？其中包括更改推特的名称和去掉小鸟。但当我看着他时，他想 ，OK， 这些可爱的小鸟。以推特的名义鸣叫并不激烈，因此无论好坏，我觉得他都将 X 带入了一个硬核领域，与那些发表硬核言论、持有硬核观点的人在一起。我当时想 ，OK， 这下糟了，整件事情都要崩溃了。OK， 他是有问题，但他的核心强度也意味着有新的事情在那里发生。不喜欢小鸟叽叽喳喳的甜美叫声，说我想要更强烈的东西
1: 。正如你在提到前任。推特 CEO 时所写的那样，马斯克说：“推特需要一条会喷火的龙。”我觉得这是一个很好的机会。也许我们可以回顾一下推特传奇中一些值得纪念的时刻。你在书中已经写了很多，从考虑收购的早期到收购如何进行，再到像你提到的工程团队的细节
2: 。但正如我们所说，他是个表演戏剧瘾者，他不喜欢平淡无奇。在过去几个月里。猎鹰九号的三十三个助推器已经升空并安全着陆，但他说：“我还是想把所有的筹码都放回赌桌上，我想继续冒险，我不想细细品味。”他已经卖掉了所有的房子，因此他开始秘密购买推特的股票。一月、二月、三月，到了一定时间就会公开。他必须申报。我们在奥斯汀的 Gigafactory 工厂的夹层里。他一直在想我该何去何从。当时。也就是四月初，他们打算给他一个董事会席位，而他要签署一份停职协议，停在百分之十或更高的水平上。我还记得当时我们站在一起，卢克诺奇克、肯豪里和他的一些朋友在夹层里，整个下午一直到晚上吃晚饭的时候，我们都在想，我们应该这样做吗？我什么也没说，我只是个旁观者，但其他人都在说，不好意思，你为什么要拥有推特？格里芬和他的儿子一起吃了晚饭。梅不知为何也在城里。梅说 ：“O.K.， 我用推特。他们给了他一个董事会席位，然后他去了夏威夷，去了拉里埃里森的房子。他有时会去那里。他不但没有享受三天的假期，反而变得精力充沛，开始发短信。我想其中包括那条喷火龙的短信。他用了好几次。帕拉格不是那个要把推特推向新高度的人。”这句话到了温哥华，格兰姆斯和他碰面。他们通宵达旦地玩《艾尔登指环》，他当时正在做 TED Talk， 因此从四月底到十月交易完成这段时间是很坎坷的。人们总是问我，他是不是想退出交易？我说，你说的是哪个马斯克？他在奥斯汀会见了三四个投资银行家，包括 Central v i e 的 Blair e p h r o n Bob Steele 和 p e r i l l a Weinberg， 他们给他提供了各种选择。你想退出吗？你想留下吗？你想降价吗？我觉得他是个重情重义的人，他将成为我们按照二十年前的想法来做 x 点 com 的助推器。直到十月初，当擎天柱机器人在加利福尼亚亮相时，律师们才终于告诉他们，你们不可能打赢这场官司，但最好还是完成交易。到那时，他不仅能接受，有时还很高兴。最终，交易会在周五上午完成。他和他的律师、银行家们制定了一个闪电收盘的计划。这样做的原因是，如果他们在当天市场收盘后完成交易，他就可以给佩罗格和另外两人发信解雇他们。对他来说，这既是钱的问题，也是一个原则问题。我不会说是原则问题，而是嘿，他们在数字上误导了我，所以我打算试试柔术，从他们那里捞点钱。当他接手后，场面就有点疯狂。他试图通过三个不同的回合来决定如何将员工人数降到原来的百分之十五。他是在圣诞夜参加完会议后才决定的。他们告诉他，我们不能丢掉萨克拉门托的服务器群，因为它需要冗余。他说不需要。他飞到奥斯汀，小詹姆斯说，我们为什么不自己做呢？他让飞机掉头，他们在萨克拉门托降落，然后他亲自把他们拉出来。
1: 我们还应该说，在此基础上，我们一直希望或考虑成立一家新公司，从零开始建立一家社交媒体公司
2: 。金博尔在奥斯汀一家很棒的餐厅吃午饭时说：“嘿、hey, ，你为什么要收购推特？现在他们花了一段时间，你可以用这种或那种方式来争论，得出的结论是区块链的速度不够快，反应不够及时，无法在一天左右的时间内处理十亿条推文。”当他们一直试图让他与山姆·班克曼免费交谈时，他很生气。他想说：“我会投资，但我们必须在区块链上进行投资。”金博尔仍然赞成创办一家新公司，并在区块链基础上进行回溯。我觉得成立一家新的媒体公司会更好。他不会像推特那样背上包袱，也不会像现在这样打破传统。但是要拥有数百万、数亿真正的用户。而不仅仅是巨魔，并像其他人发现的那样，从头开始是很难的，就像 m a s t e r d o n 和蓝天和县城一样，甚至没有任何县城有基础，所以这很难
1: 。你写到的另一个部分是三个火枪手和整个工程射击，设计以及请来工程师来尝试硬核，所以这里面有很多有趣的问题要问。但高层次的问题，你能不能谈谈很传奇的这一部分？也就是把工程师请来，看看我们能在这里做些什么
2: ？没错，他请来了工程师，计算出做特斯拉全自动驾驶仪和所有软件的人员数量大约是为推特做软件的十分之一。他说这不可能。他分三轮解雇了百分之八十五的员工。第一轮解雇员工的原因是他们查看了代码，特斯拉自动驾驶团队的员工。对过去一年左右编写的所有代码进行了分级，然后他解雇了那些看起来并不能完全投入或忠诚的人。接着又是一轮裁员，在每一步中，几乎每个人都说：“够了，这会毁了一切。”从他的律师亚 Alex Spiro 到 Jared Birchall 都很惊讶，就连 Andrew and James 这对年轻的表兄弟，他们的任务是列出一份名单，找出谁是好人，谁是坏人。他们说我们已经做得够多了。他们说对了一部分。我的意思是，服务是有一些退化，但没有我一半时间使用的一半服务那么严重。你怎么看？我觉得它有一种我们之前提到过的算法，以质疑每一个要求为开端，然后一个推论是，如果你最终没有把你删掉的百分之二十补充回来，那么你在第一轮中删的不够多，因为你太胆小了。它可能超额完成了百分之二十，这是它的计算公式。他们现在可能正试图雇人来维持运转
1: ，但这项被重新聘用的人或仍在那里的人发出了一个强烈的信号，那就是 A 级球员的想法
2: 。是的，乔布斯和其他许多伟大的领导者，当然还有贝索斯，当然还有微软早期的比尔盖茨，都觉得自己是 A 级玩家的铁杆
1: 。那么，你认为马斯克和乔布斯的成功有多少是因为聘用和管理了优秀的团队
2: ？当我问乔布斯。你创造过的最好的产品是什么时？我以为他会说是 Macintosh 或者 iPhone。从 Johnny Ive 到 Tim Cook、Eddie Q 和 Phil Schiller， 马斯克在引进人才方面做得很好。Linda Iacurino， 他能够驾驭当前的危机。当然，在太空探索技术公司 SpaceX， 像 Mark Jan Kosa， 以及特斯拉像 Drew Baglino、Lars Marvi、Tom j h u 等等。都有杰出的人才，他不像富兰克林那样善于团队合作。顺便说一句，他是有史以来最优秀的团队，也就是创始人。你必须拥有像杰斐逊和麦迪逊这样聪明的人，像约翰亚当斯和他的堂兄塞缪尔这样充满激情的人，以及像华盛顿这样正直的人。但你也需要一个富兰克林，他能把所有人团结在一起，打造一个团队，让他们彼此妥协
1: 。磁铁。有趣的是。你在整本书中都描述了基于卓越、值得信赖和干劲的优先录用原则。我的意思是，有一个相当具体而严谨的一套理念，在此基础上进行招聘
2: 。哦，对了，他还有一种非常好的直觉，就是观察那些可能成为好人的人。我的意思不是观察他们，而是研究那些可能成为好人的人。他的运作方式之一就是他所说的跳级会议。让我们举一个非常具体的例子。比如为新建提供动力的猛禽引擎，它的运行并不顺利，这看起来就像一个意大利面条灌木丛，很难制造出来。于是他就把那个团队的负责人赶走了。我还记得他花了几个月的时间做他所谓的跳级工作，也就是说，他不与猛禽团队的他直接下属会面，而是与比他们低一级的人会面。他说：“我只是问他们在做什么，并用问题来刺激他们。”他说：“这就是我如何找出谁会崭露头角的。我参加了这些会议，因为当时人们都戴着面具。”他说：“这让他有些为难，因为他必须获得意见。但我在书中看到一个叫雅各布·麦肯锡的扎辫子的年轻人，他坐在那里，有点像你。马斯克会问一个问题，然后他会给出一个答案，而且答案会非常直接。他不会被激怒，他就是这样的人。”马斯克说：“有一天。”他在凌晨三点打电话给他，杰克说：“是的，我还在工作。”他说 ：“OK， 我打算让你负责猛禽的团队建设。但雅各布麦肯奇现在已经有了猛禽的版本。当他们每周为他制作至少一个猛禽时，他们就会非常棒。这就是他的天赋所在
1: ，并以一种球在这里，这里接住的方式进行推广。是啊，我曾与不少人交流过。”他们甚至只是 Model X 的使用者。从纸面上看，他们似乎无法驾驭这辆车，但他们却驾驭的非常成功
2: 。他在太阳能部门的业绩很糟糕。我很喜欢这个叫布莱恩道的人。马斯克甩掉了两三个人，布莱恩一道 Brian Dow 出现了。他能干，他熬夜工作，然后被提拔并负责管理。最后，马斯克通过两三个人管理太阳能屋顶部门。我当时正坐在马斯克位于博卡奇卡的房子里，那是他的两间小卧室。有两三次，马斯克坚持要在博卡奇卡的一栋房子里安装太阳能屋顶。夜深人静的时候，我得踩着梯子爬上屋顶，站在尖顶的屋顶上。马斯克就在旁边说：“为什么我们需要四颗螺丝才能把这个单腿拧上？”布莱恩就在一旁满头大汗地做着一切。但几个月后，情况不妙，马斯克就把他解雇了。所以。我总是试图了解是什么让那些留下来的人茁壮成长
1: 。你怎么看
2: ？我觉得这是一种自我认知，就像 Andy Krabs 或其他人一样。他们说我是铁杆，我真的很想把火箭送上火星，这比什么都重要。其中有一个人，我想应该是蒂姆扎曼。我希望他听到这个消息的时候，我给他找对人了。他花了点时间为特斯拉自动驾驶汽车公司工作，但工作太紧张了。他请了一段时间假，去了另一家公司。他说：“我在特斯拉已经精疲力竭了，但在下一个地方又觉得无聊。”于是，我打电话给特斯拉的阿肖克，问我可以回来吗？他说：“当然可
1: 以。”这句话说得很好。那么，您能不能就卓越、可信赖和动力这三者中，您认为最重要也是最难做到的一项，谈谈您的看法？可信度是个有趣的问题。比如你是那种不成功变成人的人吗
2: ？是的，我觉得，尤其是在接管推特时，他认为那里有一半人是不忠诚的，但他错了。他做了一件事，组建了行刑队，我称之为“火枪手”。我想这是我给他们起的绰号，就是年轻的表兄弟和其他两三个人。他让他们查看这些人发布的 Slack 消息，以及推特上所有人发布的消息，所以。如果有人在内部 Slack 上发帖说那个混蛋马斯克要接手了，我担心他是个疯子什么的，他们就会被列入名单，因为他们想要全员忠诚。他们没有查看公司论坛上私人信息。我想在公司论坛上发帖的人应该知道公司可以查看这些信息。我觉得这主要是推特的情况，他不会在 SpaceX 坐着说谁都有忠诚，每个人都像马克·杨科扎一样聪明绝顶。你是不是铁杆？是不是全心投入？尤其是如果你不得不搬到德克萨斯州南端这个叫博卡奇卡的小镇，你就必须全心投入
1: 。这就是动力，也是最后一块。就合作而言，你和富兰克林是史上最伟大的团队之一，我很喜欢。我以为是披头士，但富兰克林也很不错
2: 。读读宪法，再读读《爱比之路》
1: 。富兰克林和乔布斯有什么相似之处吗？我觉得马斯克的有趣之处在于，正如你所写的，他经营的六家公司
2: 。首先，乔布斯不得不暂时管理皮克斯和苹果公司，但马斯克每隔几个小时就会转换思路，从如何植入神经链接芯片、植入大脑的机器人会是什么样子，我们能让它移动多快，再到猛禽上的隔热罩，或者切换到模仿人类的机器学习、全自动驾驶。在推特董事会同意这笔交易的当晚。这在全世界都是一件大事。我相信你还记得马斯克买下推特的事。当推特接受他的提议时，我想 ，OK。但后来他去了南德克萨斯州的博卡奇卡，花时间修理猛禽发动机上的一个阀门。如果我没记错的话，这个阀门有甲烷泄漏问题。在场的所有工程师都在想，这家伙刚刚买下了推特，我们是不是该说点什么？然后他就和金博尔一起去了布朗斯维尔的一家路边酒吧。坐在前面听音乐，没人注意到他的存在。在某种程度上，他的长处和短处之一，就是在一天中会连续不断地关注许多不同的事情。他会担心把视频上传到 x 点 com 或支付系统，然后马上转到联邦航空局给新建发放许可证的问题上，或者担心如何与中央情报局打交道。当他专注于其中任何一件事时，你都无法让他分心。他又不是也在考虑处理新舰的问题。但我还得担心特斯拉关于新款 2.5 万美元汽车的决定。现在，他会在这些会议之间处理信息，然后发泄情绪。无论好坏，他都会在游戏中扮演一个朋友，或者发几条推特来发泄情绪。这通常不是一件健康的事情，但对他来说是一种释放。人们纠正了我的说法，他是一个连续任务执行者，这意味着他可以在一个小时内专注于一项任务。他玩一会儿游戏。然后专注于下一项任务
1: 。我的意思是，你能从中汲取一些关于时间管理的智慧吗
2: ？这些人所做的一些事情，你会说 OK， 我也可以这样，我也可以更有好奇心，我可以质疑每一条规章制度。我认为，任何人都不应该试图模仿马斯克的时间管理方式，因为需要一支团队如何处理他所专注的事情之外的其他事情，以及一种可以像他的情绪一样转变的心态。你和我都会经历转变。而且，如果我在想我要在这个播客上说什么，我也在想我女儿刚刚发来的关于她正在看的房子的邮件。我就是在多任务处理。实际上，她并没有这么做，她是按部就班的执行单项任务，重点非常突出
1: 。我认为从中可以汲取智慧，比如，首先她和富兰克林让我有这种感觉，没有任何借口不完成大量工作，而这只需要极度的专注
2: 。就像我说的。登上火星的紧迫感，以及周五晚上十点在博卡奇卡发射台的紧迫感。因为今天是周五，所以只有几个人在工作。他下令增派人手。他说：“明天之前，我要有二百人在这里的发射台上工作。我们必须有强烈的紧迫感，否则我们将永远无法到达火星
1: 。”我的意思是，对我来说，这就是一堂课。即使是平淡无奇的事情，也可以充满丰富的内涵。就像你只需要真正沉浸其中，因此切换可以让我们保持这种强度，因为我们大多数人都无法长时间在一项任务中保持这种强度
2: 。是的，我想这又回到了知道自己是谁的问题上，也就是说，有些人能够高度集中注意力，而有些人则能洞察许多事物的规律。他很容易分心，这就是为什么在他的作品中，未完成的画作比已完成的画作要多。但他有能力洞察大自然的规律，并以某种方式处理拖延、分心，这对他有些帮助。但马斯克不是那样的人，每隔几个月就会有新的想法。你不知道他会在哪里，但你会在太阳能屋顶上。突然之间，我们会有一个想法，必须建造一百个太阳能屋顶，或者明天之前必须完成这个任务，或者在黎明之前制造一个新建穹顶，然后激增并完成它。有些人就是这样成长起来的。这很鼓舞人心，但同时也让我们明白，有些人可以做得很好，但也可以保存成功的喜悦，品味当下，有时品味宁静。马斯克最大的失败在于他无法品味当下或成功
1: 。在你的另一本我很喜欢的书《创新者》中，你写到了个人和团体，因此这本书要解决的一个问题是：是个人还是团体扭转了历史的潮流？他
2: 说，当我在哈佛大学担任教授时，我认为。历史是由伟大的力量和群体决定的，但当我近距离观察时，我发现一个人可以带来多么大的变化。他在谈论萨达特和古尔达梅厄时，可能也在谈论他自己，至少在他的脑海中是这样。我们这些传记作家有一个不可告人的秘密，那就是我们知道叙事过于受个人驱动，从而有点歪曲了历史。g o r d o n Moore 和 Bob Moise、no、在 Andy Grove 的帮助下开发出了微芯片。Wozniak 和乔布斯在一家电子商店发现了他，于是他们决定创建苹果公司。我想我有点偏向于只看乔布斯、马斯克和爱因斯坦能做什么。我还想知道，如果没有他们，历史的力量会不会出现？如果没有他们，那些人群会不会做到？你再想想狭义相对论，一九零五年的论文之一，即使在他写完这篇文章之后，四年后人们才真正理解了他的意思。不只是你观察时间的方式是相对的，时间本身也是相对的。而关于一般理论，它是在十年后提出的。我不确定我们是否会得到它。让我们进入 iPhone 时代吧，因为 iPhone 太漂亮了，以至于你的口袋里不能没有上千首歌曲，口袋里不能没有电子邮件和互联网，口袋里不能没有手机。从松下到摩托罗拉，有很多脑残的人都不明白这一点，而且可能已经有一段时间了。我当然认为电动汽车的错误也是如此。吉姆和福特，所有在那里的伟大人物，他们错过了这艘船，他们最终砸了他们，因为他们决定停止它。十二年前，我们的航天飞机就要停飞了，因此马斯克做了很多事情。会有人说，读读这本书吧。如果他们读了这本书，就会知道事情的全部。Martin Eberhard 或 Mark t a r p a n 有些人曾经帮助创建过公司，公司的外壳和其他东西，但真正让我们的电动汽车年产量达到一百万辆的人是马斯克。如果没有他，我不认为我们会去看五年后是否有人会购买汽油动力汽车
1: 。我们都是凡人，你认为马斯克何时以及如何从他现在的高产计划中退休
2: ？我认为他不能没有压力、戏剧性和全新投入的感觉。他从来没有说过。也许我喜欢拉里埃里森在夏威夷海滩上的房子，也许我应该花时间去做。相反，他却说我很早就知道度假会害死人，他一度假就会得疟疾。有一次他去度假，他们把他从被保公司赶了出来。有一次他去非洲得了疟疾，他说我知道了假期会杀了
1: 你。这很有趣，因为这些项目都是一百多年的项目
2: 。在我观察他的时候，每周早些时候的会议之一就是。火星殖民者，我们开了两个小时的会，讨论火星上的治理结构会是怎样的，人们会穿什么衣服，机器人会如何工作。我坐在那里说，他们在做什么？他们在谈论什么？他们在努力建造火箭、飞船和其他一切。他们在担心火星，同样也在担心火星的治理结构。每当他处于一个紧张的时刻，比如火箭即将发射，他就会开始问别人一些未来的事情。比如新的精英引擎什么的，如果我们要造那个，我们是否有足够的材料准备订购？或者我不知道，他只会问问题，就像他在造机器人出租车汽车，二点五万美元的廉价全球汽车时一样。他的激情在于机器人出租车。我们如何让这个工厂每年生产一百万辆汽车？即使是机器人出租车，也是一个更长远的设想。我是说，他可以从二零一六年就开始吹嘘，但没有。我的意思是， w a y m o 可能会做一些小实验，但不会制造出没有方向盘的汽车来接管高速公路
1: 。我希望达芬奇、乔布斯、爱因斯坦和马斯克都能将这束火焰发扬光大
2: 。这也是你写关于这些人的书的原因之一。这样，如果你是学校里的年轻女性，没有人告诉你要做科学，而你读了关于詹妮弗·杜德纳的破译密码的书，你会说 ：“OK， 我也可以成为那样的人。”当你说。也许我会成为一个监管者，或者你说，也许我会成为一个挑战极限、挑战界限、挑战人类的人。正如乔布斯所
1: 说：“让我问问你的思想、你的天才、你的过程。”三局两胜。OK， 带我回顾一下你写传记的过程。我指的是它的完整性，而不仅仅是写传记，而是深入的理解。你的书对人类故事和人类故事背后的更宏大的想法都是这样做的。因此，你既写了个人传记，但这几乎不是个人，而是一幅巨大而复杂的图景；也写了涉及个人的思想传记
2: 。是什么原因让爱因斯坦在看到碳纤维火箭的同时，让马斯克说出不锈钢？或者你是如何实现这种思维飞跃的？因为我写的是聪明人的故事，但聪明人只是凤毛麟角。是什么让他们实现了想象力的飞跃？这是你必须问的关键问题。你还要问的问题。就像你之前问的那样，即他们脑子里有什么恶魔在作祟，他们又是如何将这些恶魔转化为驱动力的？因此，你要看清这一切，并试着真正仔细地观察这个人。我做的一件比较平凡的事情是，很多作家都试图给你提供很多他们的观点和说教什么的。正如我所说，这位导师说有两种人可以出来传道讲故事。我尝试着，每当我想表达一个想法时。有六个神奇的词，我几乎应该写在一张卡片上，放在我的办公桌上方，让我给你讲个故事。所以，如果有人说马斯克是如何发现优秀人才的，我想 ，OK， 让我给你讲讲杰克麦肯锡的故事。或者，这不是我杜撰出来的，我是说，这就是上帝在圣经中这样做的原因。有最好的开头，在开头逗号处设置引导句，然后就是故事。其次，要接上开头的引导句。使其按时间顺序排列。每个人在生命的第四十个年头，都从第三十九个年头和第三十八个年头成长起来了。因此，你要展示人们是如何演变和成长的。西蒙舒斯特公司的 a l i c e Mayhew， 他和伍德沃德·伯恩斯坦一起打造了总统的所有手下，但他在我的书的空白处写了一张纸条，上面写着 “Tic Tac”， 意思是“一切顺利”。按时间顺序排列。如果对圣经足够好，对你也足够好
1: 。对我来说，这只是一个小纸条，但对你来说却非常重要
2: ，因为这是一个框架，不仅能让你安排事情的结构，还能让你理解事情。如果你按照时间顺序叙述，那么你就能展示一个人是如何从你谈到的一个经历成长到下一个经历的。这就是道德成长、创造性成长、冒险成长。这就是智慧，这就是创造力的精髓所在。但你不能这样做。有一个术语叫“建筑的女人”是一本书，它承载着叙事，讲述人们如何学习某些东西。如果你是学者，你有时不是今天，而是在二十年前、三十年前，有两件你认为不好的事情。有一个伟大的历史人物理论，你决定做传记。她后来嫁给了 Dick Goodwin。他在大学争取终身教职时，写了一本关于林登约·约翰逊和美国梦的传记。大学拒绝给予他终身职位，因为通过一个人来书写历史有失学术界的尊严。从 David McCullough、Bob Caro r l l 开始，但也许 John Meacham 和我自己是新的一代。当然，我们之后还有一代。但除了通过人讲述故事之外，第二件事就是学院往往不屑于他们所谓的强加叙事，而你却把它变成了讲故事，因为这意味着你遗漏了一些东西，把它变成了叙事。这就是我们形成世界观的方式
1: 。那么，让我问你这样一个问题：在收集了解的过程中，有多少是观察到的？有多少是采访到的
2: ？对于富兰克林，这一切都基于档案。当然，我们有他写的四十卷信件。马斯克的书几乎比我所有的书都更注重观察，因为他敞开心扉的方式令我叹为观止。我是说，我和 Jennifer Doudna 在他身边待了很长时间。我去了他的实验室，用一液馆和试管编辑了一个人类基因，但我想说，我花了三十个小时和他在一起，我无法计算，光是观察马斯克就花了一百个小时或更多。我不确定是否有传记作者，也许是自博斯维尔研究约翰逊博士以来，有哪一位传记作者能像约翰逊博士那样，随时随地都能在五英尺开外的地方进行近距离研究。我试着摆脱故事的束缚，这不是关于我的。O.K. 这就是发生的事情，这就是这个故事。以下是他第一次在推特上露面当晚发生的事情，你可以自行判断
1: 。你接受过很多采访，你对接受过采访的人给予了肯定。那么，作为一名有抱负的采访者，我想问一下，你是如何做到的
2: ？我已经请了140人，也许是150人，他们都列在后面。其中有一件小事，人们不会注意到。但我现在要说的是。他们都在记录中，让他们开口很容易。他们都想谈谈马斯克，但到了一定程度就会说：“我不会在书中引用匿名引文，我引用的是事实。”我说：“如果你够坚强，你经历过这些，很多时候需要两三次回电。”有人会告诉我：“我不喜欢这样。”重要的是要知道一切从何而来。我和马斯克一样，从一开始就有这种感觉，因为我曾是《时代》杂志的记者。在新奥尔良的 Times Picayune 当记者，我用公用电话把报道打了过去。我的编辑问：“你和那家人谈过了吗？”我说：“没有。”我是说，那家人那女儿刚被绑架。他说：“去敲门吧。”我敲了敲门。一个小时后，他们还在聊天，并拿出了他的年鉴。我学到的第一课是：如果你愿意倾听，人们就会愿意交谈。无论是基辛格，你只要按下按钮，说。基辛格 （Kissinger）， 人们就会告诉你从马斯克一直到他的故事，每个人都说了，他家里的每个人都说了，他解雇的每个人都会说。倾听别人的意见很重要。作为一名记者，我在新罕布什尔州报道早期竞选政治时，还从两三位伟大的记者那里学到了另一件事。他们是 David Broder 和 Tim Russert， 已故的全国广播公司 （NBC） 人，但他们说秘密就在这里。不要问任何引导性问题，不要有任何前提。他有时会保持沉默，有时一分钟，有时两分钟，有时四分钟。如果你是一个听众，你就得学会。OK， 他四分钟什么都没说
1: 。作为人类，这是非常艰难的。尊重沉默真的非常非常困难。说到恶魔，当沉默的时候，所有的恶魔都会出现在我的脑海中。我想，人们担心的是，如果我什么都不说。就会很无聊。如果我说了什么，就会很愚蠢。这就是不断运转的基本引擎，不仅在播客上，在人际交往中也是如此。我觉得在与人交流时，会有一种紧张的能量
2: 。如果你无话可说，保持沉默是不会出错的。这不是我已经掌握的技巧，但我在做记者时会尽量掌握，那就是不要问复杂的问题，不要插话。当有人还没有完全回答问题时，不要说 OK， 让我来。只要保持沉默，他们就会继续说下去
1: 。给他们一个机会，让他们继续说下去。即使他们已经说完了，但他们还在说
2: 。有时，他们给你的还不够，而不是跟进
1: 。你说的好像很简单。让人们敞开心扉的秘诀是什么
2: ？我有点幸运，因为我一开始是在一家日报社工作。那时的人都想和报社记者交谈。
1: 但你也有自己的方式，我觉得你就像酒馆里的牛仔，你就是想说话，就像有一种吸引力，我不知道是什么，也许是我不知道是不是开发人员与生俱来的原因，但我总觉得我想给你讲一个故事
2: 。我肯定知道，在我年轻的时候，甚至在我看新闻视频的时候，我总是试图插话提问。我还没有掌握它，我学的还不够。如今，许多记者在提问时，要么是想获得独家新闻。要么是想调出一条线索。如果你真的很好奇，真的很想知道问题的答案，那么别人就会知道你问这个问题是因为你想知道答案，而不是因为你在和他们玩游戏
1: 。我敢肯定，有些是没有记录在案的，有些是记录在案的。你们可能有过一些令人难以置信的对话，一些最精彩的对话可能发生在南美洲某个地方，在两个喝醉的人之间进行，而我们却永远听不到。但是，您是否可以像像我这样的人传授您的经验，告诉他们如何进行良好的对话，尤其是在录音的情况下
2: ？你问我的每一个问题，都是因为我觉得你真的想知道答案，而且你做了功课，很坦诚，没有任何目的。当今世界有太多的议程，我们都深受其害
1: 。是的，我只是出于好奇。但是，当你谈到一对一的互动时，无论是马斯克还是乔布斯，或者是那个人的思想中有一些美好的东西，感觉有可能揭示出来，一起去发现
2: 。你是当今世界上最顶尖的播客和采访者之一，你有一种认真的态度。富兰克林是教我最多关于对话的人。通过阅读他的书，他写了一篇关于这个问题的精彩文章，其中包括沉默，但也包括尝试提出真诚的问题，而不是一味的表达观点。这有点苏格拉底的意思。但每当他想知道，我想在费城成立一个消防员团，他会去他的团体，他称之为皮围裙俱乐部。他们会提出一个问题：为什么我们没有这么做呢？然后，第二部分就是要确保自己倾听。如果有人有想法，哪怕只是萌芽，也要给予肯定。正如乔所说，真正的问题在于此。我确实认为，如果我在某些情况下，即使是在晚餐或其他场合，我和某人在一起，我通常会很好奇。谈话会进行下去，带着问题。我想这也是因为我对任何人做的事情都很感兴趣，无论我碰巧和谁在一起。这是你的天赋，你对自己的兴趣很真诚。有一些人，比如富兰克林，比如查理·罗斯，尽管他不受欢迎，但我还是要说，他们对大量的主题都感兴趣，这也很有帮助。对篮球、歌剧、物理学和形而上学感兴趣，那时富兰克林的伎俩。那是莱昂纳多的伎俩
1: ，但这还有一个不同的方面，那就是我很想听听你是如何解决这个问题的，或者你是如何面对这个问题的。你肯定会解除这个问题的。你看，我就像在这里向你抛洒赞美之词，试图让你明白这
2: 个方法很有说服力
1: 。我最近与内塔尼亚胡进行了交谈，我们还会再谈的。遗憾的是，由于时间安排和复杂性。我们只有一个小时的时间，这对这位争议十足的政治家来说非常困难，非常不容易。我理解这一点，但他也是一个争议十足的演讲家，这一点很难在一个小时内突破。但有些人，无论是因为恶魔还是因为他们的政客，所以他们有议程和叙事等等，所以要突破这些，我不知道是否有一些建议，一些你学到的智慧，如何通过任何东西方法来消磨个人建立起来的墙壁
2: 。你说这是缴械？我不知道我是不是缴械，但缴械基本上意味着你也在摧毁他们的盾牌。当人们有盾牌时，你试图给他们安慰。我和马斯克就没有这样的问题。这就像解除了我的武装。我一直在等待着说 ，OK， 他不会总是有一个外壳，或者他不会这样做。但他是我几乎疯狂地开放，似乎并不想旋转或隐藏或伪造的东西。我很幸运，杜德纳是这样，乔布斯也是这样。但你也得花时间。换句话说，你不能。OK， 有一个小时的采访，我要打破每一堵墙
1: 。第五次拜访很好，但有时你不会有第五次拜访，有时只是第一次约会。归根结底，我们说的是解除武装，但这个人身上有种让你信任的东西。与我交谈过的许多人，有时信任是在访谈之后发生的，这真的很可悲
2: 。我从来没有遇到过你这样的情况。我有一场演出，我通常都有迷你曲目。我不是第一次约会的人
1: ，但我很幸运
2: 。我是说，我很幸运。但我是做印刷品的，印刷品是一种有几千年历史的媒介。我们中也有人喜欢它
1: 。播客媒体的特性决定了我是那种一夜情的女孩。让我问你关于客观性的问题。我甚至不知道你是否会说你的正面。你必须小心使用这样的词。但有一种亲密感。你如何保持客观
2: ？我想，诚实是与客观是相通的。我努力记住我在为谁写作。我不是在为马斯克写作。我不知道他。我想他还没读过我的写作对象是那些思想开放的读者。如果我在写故事时说这样做会惹恼读者，或者这样做会让读者高兴，那就无关紧要了。或者我会尽量把这作为次要考虑因素，因为我把这个故事写进了书里，所以读者会有更好的理解。
1: 对我来说，即使是你写的《爱因斯坦》一书，也有关于浪漫和人际关系的内容
2: 。哦，是的
1: 。那么，恋爱关系对伟人的成功有多重要呢
2: ？有时候，影响人类进程的人与人类的关系，比他们与周围人类的关系更好。他的第一任妻子米列娃是他的传声筒，特别是在狭义相对论论文的数学方面提供了帮助。但他对他并不好，他让他签了一封信。说他不会打断他，他不愿意。最后，当他想要离婚时，他却负担不起，因为他还是个专利文员。于是他们进行了一笔交易，我觉得这完全令人吃惊。他说，总有一天，一九零五年的那些论文中会有一篇获得诺贝尔奖。如果我们离婚了，我就把钱给你。当时那可是一大笔钱，就像现在的一百万美元什么的。他是一位科学家。他与其他几位科学家进行了磋商，一周左右后，他接受了赌注。一九一九年，他获得了诺贝尔奖，他得到了所有的钱。他与第二任妻子艾尔莎的关系更像是一种方便的伴侣关系，这不是一种浪漫的爱情，但他知道，有时人们在生活中需要的只是一个伴侣，有人会处理你无法处理的事情。所以我想，如果你看我的书，他们并不是很好的人际关系启发指南。
1: 我想问一下，写作过程本身，当你观察、倾听、收集了所有的信息，甚至可能只是一个愚蠢的世俗问题，在开始写作之前，你早餐吃什么
2: ？首先，早餐不是我最喜欢的一餐。那些告诉你必须从丰盛的早餐开始的人，我都会斜眼看。是的，早上也不是我一天中最喜欢的部分，因为我喜欢叙事，所以很容易安排一本书的结构，也就是我可以制定一个大纲。如果打印出来或做笔记，会有上百页，但一切都井然有序。当我开始写作时，要遵循爱丽丝梅休的口号，我的第一任编辑的口号，那就是一切都要及时，不要超前于故事，不要倒叙。然后在你把它弄好之后，让它按时间顺序排列。然后你必须做一些聚类。OK， 我们要做的决定是做新建，还是在德克萨斯州建一个工厂，或者其他什么的。有时你还会遇到这样的组织问题。是啊。这让我们一路走到这里。我是把它放在哪一张呢？还是等到后面按时间顺序排列会更好？但这些都很简单
1: 。那么，讲述故事的实际过程又是怎样的呢
2: ？嗯，这就是我之前提到的口头禅。每当我停顿下来或不知道该怎么说的时候，我就说：“让我给你讲个故事吧。”这个故事包含了我想表达的东西，然后我就不说我想表达的东西了。我没有这样的过渡句。马斯克有时经常改变主意，以至于他都不记得自己是否改变了主意。你不需要过渡句，你就说 OK， 这就是我接下来要讲的重点。于是你就用这样一个句子开头：一月份的一天，在德克萨斯州的工厂里。逗号
1: 。对我来说，第一条建议就是读传记，因为传记能帮助你了解生活的各种方式。但是你写过传记，研究过那么多伟人。您对人们如何度过此生有何建议
2: ？我一直在回味经典，回味柏拉图、亚里士多德和苏格拉底。我猜这是柏拉图的格言，但他可能是在引用苏格拉底的话：“未经审查的人生不值得过。”这又回到了认识你自己和其他事情上，即你不必弄清这一切的重大意义是什么，但你必须弄清为什么要做你正在做的事情，而这需要一种我年轻时不够具备的东西。那就是自我意识，审视我的每一个动机，我所做的每一件事
1: ，审视会将你引向何方？是人生轨迹的转变吗
2: ？它不适合我，因为我现在已经决定，既然当过记者，我就经营一个智囊团，或者我就经营一个网络，或者我就写一篇传记。比如，我为什么要对别人说这样的话，或者我为什么要做这样的事？我真正的动机是什么？如果可以选择，我宁愿让别人来管理我，而不是我来管理别人。我年轻时在《时代周刊》工作时，可能野心太大了。那时候我还很青涩。OK， 然后有一天我得到了一个铜环，成为一名编辑，然后又成为顶级编辑。过了一段时间，我意识到这并不完全适合我，尤其是当我被安排负责 CNN 的时候。所有的年轻人几乎都处于青春期，判断力还很稚嫩。但你会知道什么是你的动力，然后你会学会问：那真的是我想要的吗？
1: 你对死亡有多少思考
2: ？不，我不常想这个问题，但我确实想过乔布斯。让我给你讲个故事，那是乔布斯的精彩故事。嗯，我想是在他被确诊之后，但在公开之前，他在斯坦福大学发表了演讲。但在其他事情上，他说：“事实上，我们都会死。如果你要活下去，就会给你重点，给你意义。”马斯克曾对我说过，硅谷的很多科技兄弟都在寻找长生不老的方法。我们读过西西弗斯的神话，知道被判永生是多么糟糕的事情。因此，古希腊有一个人走在国王身后说：“记住，你必死；记住，你会死。”这让人们不至于有点失控
1: 。你考虑过给世界留下了什么吗
2: ？作为传记作家的幸运之处在于，你知道自己的遗产是什么。你将激励某个地方的十七岁生物系学生成为下一个伟大的生物化学家，或者像马斯克一样创办一家公司。我搬回新奥尔良是有原因的。首先是飓风袭击，卡特里娜飓风过后，我被邀请担任恢复管理局主席。我意识到，我所拥有的一切都来自这座美丽的宝石之城。我上过的美好高中，我学会骑自行车的美好街道，都充满了挑战。我永远不可能解决全球层面的挑战，但我可以回到家乡，说我的部分遗产将使我努力回报家乡。即使是在杜兰大学教书，我也不会把它当做一种恩惠。我很享受这一切，但这就像 ，OK， 我是社区的一部分。我们在美国失去了这一点，因为孤独的人之所以孤独，是因为他们不是社区的一部分。但我有我所有的高中同学，他们是我的朋友，他们都还在新奥尔良。我有我的家人，但我也有杜兰大学在新奥尔良的机构，他们一直都在那里。如果我能参与帮助新奥尔良的学校系统，帮助青年赋权计划，帮助杜兰大学的创新中心。我甚至还加入了城市规划委员会，为短租房的分区条例操心。当时的想法是让自己沉浸在我的社区中，我的社区非常出色，让我成为现在的我，并且年复一年，一场飓风接一场飓风地给我制造麻烦，确保每一代人都能发挥创造力。从爵士乐到美食，再到建筑师，这是一座充满创造力的城市。因此，我想我不会说遗产，但我要做什么来回报它？这是说遗产的一种较低层次的方式。我通过回到我开始的地方，第一次尝试去了解它，来回报它。这是对艾略特一句话的翻版。我不想让你觉得是我想出来的
1: ，请务必注明出处。非常感谢
2: 。Elliot 在他的作品《四重奏》中的结尾部分写道：“我们不会看到某些探索，而我们所有探索的终点将是回到我们出发的地方，通过那扇未知但已记起一半的大门。”第一次了解他，我想，如果是莎士比亚戏剧，第五幕就叫第五幕。OK， 你回到你来过的地方，不要坐在那里担心遗产问题，而是坐在那里说，我如何确保其他人能够从新奥尔良开始拥有神奇的轨迹
1: 。对我来说，你是有史以来最伟大的故事讲述者之一，我一直是你的忠实粉丝
2: 。肯定不是真的，但你真好
1: 。我想这可能是富兰克林说的。我一直是你的超级粉丝，你是肯定不会低声下气出现并与我交谈的人之一。嘿
2: ， hey, 我专程飞到奥斯汀来参加这个活动，因为我是你死忠粉，因为你认真对待他人，关心他人
1: 。谢谢你们，谢谢你用自己的故事激励了千千万万的人
2: 。谢谢你，莱克斯
1: 。感谢您收听本期与沃尔特·艾萨克森的对话。现在，请允许我用荣格的一句我最喜欢的话作为结束语。为了避免面对自己的灵魂，人们会做任何事情，无论多么荒谬。一个人不会通过想象光明的形象而开悟，而是通过让黑暗意识到自己的存在。感谢您的收听，希望下次再见。